0: Wir haben uns in den vergangenen drei Lichtblick-Gottesdiensten die Geschichte von ähm, dem Propheten Jona angeschaut. Und heute schließen wir mit der Betrachtung von dem vierten und letzten Kapitel diese Themenreihe ab. Und wenn du die letzten Male mitverfolgt hast, dann könntest du dich auch eigentlich sowas fragen wie, was soll denn jetzt eigentlich noch kommen? Eigentlich ist die Geschichte doch erzählt. Und wenn du nicht dabei warst, fassen wir die Geschichte nochmal zusammen, damit du weißt, wovon wir reden. Jona bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen, einer Großstadt in Assyrien. Die Assyrer sind die schlimmsten Feinde von Israel, dem Volk, aus dem Jona kommt. Aber Jona macht sich in die genau entgegengesetzte Richtung auf, um vor Gott und dem Auftrag auf dem Seeweg nach Westen zu fliehen. Gott lässt einen Sturm aufkommen, der letzten Endes dazu führt, dass Jona über Bord geworfen wird. Der Sturm verstummt und Jona wird von einem Fisch verschluckt. In dem Fisch fängt Jona an, mit Gott zu reden. Ja, sogar ihn zu loben. Und nach drei Tagen wird Jona von dem Fisch an Land gespuckt. Gott wiederholt seinen Auftrag an Jona und der macht sich nun endlich auf den Weg nach Ninive. Und er geht in die Stadt rein, um der Stadt die Vernichtung innerhalb der nächsten 40 Tage anzukündigen und Stadtbewohner vom einfachen Bauern bis hin zum König nehmen Jonas Worte ernst und bitten Gott um Verzeihung für ihre Grausamkeit und sie verzichten auf Essen und Trinken, legen alle Arbeit nieder und kleiden sich äh, sprichwörtlich in Sack und Asche zum Zeichen dafür, dass ihnen ihr Fehlverhalten leid tut. Und wir waren das letzte Mal an dem Punkt stehen geblieben, an dem Gott daraufhin die angekündigte Zerstörung eben nicht eintreten lässt. Und die Stadt verschont. Und ja, eigentlich könnte die Geschichte hier zu Ende sein. Auftrag erledigt, ab nach Hause Feierabend. Jonah hätte sogar guten Grund, nach der anfänglichen Meinungsverschiedenheit mit Gott und der wirklich tiefgehenden Überzeugungsarbeiten von Gott zufrieden mit sich zu sein. Hey, der hat den Sturm überlebt, der hat den Fisch überlebt, der hat sogar den direkten Kontakt mit den schlimmsten Feinden überlebt. Er hat mit Gott gesprochen und Gott hat mit ihm gesprochen. Der Junge hat bis an sein Lebensende Stories zu erzählen. Aber seine Reaktion sieht etwas anders aus. Und ich lese die ersten drei Verse aus Jonah 4. Das gefiel Jonah Gar nicht. Und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voller Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Jonah ist Fuchs, Teufelswild. Das Wort, das hier mit zornig übersetzt wird, hat einen sprachlichen Bezug zur Hitze, aber ihr habt es euch vielleicht schon gedacht ähm, und es war offensichtlich, Jona kocht vor Wut, das ist äh, ganz offensichtlich. Jonah ätzt richtig ab. Und worüber Jona abkotzt, ist, dass Gott so unmöglich gnädig ist, so unverschämt barmherzig, so unverständlich langmütig und von völlig überzogen, Entschuldigung, von völlig überzogener Güte, dass er sogar das gerechte Urteil, das er Jona hat ankündigen lassen, über diese bösen Menschen nicht in die Tat umsetzt. Und es piept ihn an, dass ihm das eigentlich von Anfang an klar gewesen ist. Und dass er deswegen eigentlich auch gar keinen Bock auf diesen Auftrag hatte. Er ist darüber so aufgebracht, dass er sagt, dass er lieber sterben will, als weiterzuleben. Anders ausgedrückt, Jonah will, dass hier heute jemand stirbt. Entweder die Niniviten oder er. Diese Welt ist zu klein für beides. Ich habe es ein bisschen übertrieben, weil es ja irgendwie witzig
1: ist. ne? Es ist
0: die ganze Geschichte hindurch und auch hier wieder sehr einfach über Jona zu lachen. Ich meine, der, der Auslöser für Jonas Wutausbruch soll Gottes Gnade sein? Echt jetzt? Ich, ich, meine, ich meine, die Gnade Gottes ist doch, ist doch etwas Gutes. In den Liedern, die wir gerade gesungen haben, äh, ist sie durchweg positiv konnotiert. Es ist, ist was Gutes, etwas, wonach wir uns sehnen. Und wie kann Jona sich darüber so aufregen? Schon irgendwie ironisch. Passagen aus, diesem, aus, seinem, aus seinem Wutausbruch könnten, anders betont, auch ein Lobpreislied sein. Aber wie schon an anderer Stelle in der Geschichte, wo man über Jonas Verhalten lachen möchte, bleibt einem auch hier das Lachen so im Halse stecken, wenn man etwas drüber nachdenkt. Wie muss sich Jona in dieser Situation gefühlt haben? Er ist ein Israelit und die schlimmsten Feinde seines Volkes sind die Assyrer, die ihre besiegten Opfer bei lebendigem, bei lebendigem Leib gehäutet haben. Deren sadistische Machenschaften jeden Horrorfilm in den Schatten stellen. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir können uns den Hass und die Verzweiflung von Jonas Volk gegenüber den Assyrern nicht vorstellen. Den ganzen vorigen Kapitel hindurch macht Jonah ja auch keinen Hehl daraus, dass er kein Interesse an in diesem Job hat. Und dass er ihn eigentlich nur deswegen annimmt, weil Gott ihm eigentlich keine andere Wahl gelassen hat. Also hat er es letztlich Getan. Er hat der Stadt ihre Zerstörung angekündigt, seine Person ist jetzt verknüpft mit dieser Botschaft. Und jetzt erweist sich diese Botschaft als falsch, einfach weil Gott es sich anders überlegt hat. Was sollen denn die Leute aus Ninive jetzt von ihm denken? Was sollen sie denn von seinem Gott denken? Wie sollen sie ihn, sein Volk oder seinen Gott jetzt noch ernst nehmen? Und wenn man das noch ein bisschen weiterdenkt, könnte man auch die Frage stellen, ebnet diese Geschichte nicht im Endeffekt sogar den Weg dafür, dass dieses Volk zurückkehren wird zu der Grausamkeit, die überhaupt erst Anlass für Gott war, Jonah nach Nidimweh zu schicken. Und Spoiler-Alarm, genau das wird passieren. Es wird sogar so kommen, dass die Assyrer den Norden Israels Jonas Heimat besiegen werden. Ja, Jonas Unmut ist durchaus verständlich. Er ist völlig berechtigt und nichts, über das wir uns erheben müssten. Und überhaupt ist Jona mit seiner Haltung gegenüber Gottes Gnade ja überhaupt gar kein Einzelfall. Also in den Psalmen finden sich Lieder, in denen Menschen fast daran verzweifeln, dass Gott seine Gegner scheinbar nicht zur Verantwortung zieht und es ihnen besser geht als Menschen, die ernsthaft nach ihm fragen. Jahrhunderte später wird es den frommsten Menschen im Volk Israel ein Dorn im Auge sein, dass ein dahergelaufener Wanderprediger namens Jesus sich mit Menschen abgibt, die das eigentlich gar nicht verdient haben. Und selbst sein prominenter, Wegbereiter Johannes der Täufer wird daran zweifeln, dass Jesus Gottes Sohn ist, weil dieser so nachsichtig und geduldig mit Menschen umgeht, bei denen eigentlich erstmal Zucht und Ordnung an der Tagesordnung wären. Und wir? Schauen wir uns nicht auch irgendwie mit einer gewissen Genugtuung das große Finale unserer Blockbuster an, in dem der Bösewicht endlich zur Strecke gebracht wird? Befriedigt das nicht irgendwie auch unser Gerechtigkeitsverständnis? Und sind wir, nicht, sind wir nicht entrüstet über das Ende eines Films, in dem tatsächlich der Bösewicht ungestraft davonkommt? Und vielleicht müssen wir gar nicht fiktiv werden. Vielleicht fallen dir ja tatsächlich konkrete Namen ein von Menschen, die dir womöglich tatsächlich ganz, ganz großes Unrecht angetan haben. Und es ist für dich unerträglich zu sehen, dass die bis heute ungestraft und ohne Reue davongekommen sind. Während du vielleicht jeden Tag mit diesen Konsequenzen zu leben hast. Und ich möchte diese ketzerische Frage stellen, denn Jona präsentiert sie hier. Ist Gottes Gnade nicht unter Umständen auch eine Form von Ungerechtigkeit? Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Jona verließ die Stadt in Richtung Osten. In einiger Entfernung hielt er an und machte sich ein Laubdach. Er setzte sich darunter in den Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Gott will Jona zur Rede stellen, aber Jona kehrt ihm den Rücken und verlässt die Stadt. Und interessanterweise nach Osten, also nicht in die Richtung, in die er müsste, wenn er wieder nach Israel wollte. Erst wollte er nicht nach Ninive, aber so wie die Sachen jetzt stehen, will er auch nicht wieder zurück nach Israel. macht sich eine Behelfsunterkunft und wartet. Er wartet darauf, dass vielleicht doch noch irgendwas mit dieser Stadt passiert. Auf keinen Fall will er eine Minute länger in dieser Stadt bleiben. Auf keinen Fall will er zurück und so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Und auf keinen Fall will er mit diesem Gott reden, für den er zum Spielball seiner Launen geworden ist. Und vielleicht, vielleicht, es ist ja auch ein Bild, mit dem du dich an manchen Stellen ganz gut identifizieren kannst. Ich lese weiter. Da ließ Gott der Herr eine Rizinusstaude über Jona emporwachsen. Die sollte ihm Schatten geben und seinen Ärger vertreiben. Jona freute sich sehr über diese wunderbare Staude. Aber früh am nächsten Morgen schickte Gott einen Wurm. Der nagte den Rizinus an, sodass er verdorrte. Als dann die Sonne aufging, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf und ihm wurde ganz elend. Er wünschte sich den Tod und sagte, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Gott geht Jona nach. Nicht mit Worten. Er zwingt ihm in dieser Situation erstmal keinen Dialog auf. Er lässt einfach eine Pflanze wachsen, die Jona Schatten spendet. Und ich finde das, find das sehr geschickt gemacht von Gott. Er lenkt Jona quasi von seiner Fixierung auf Ninive und seinen Zorn darüber ab. Und das funktioniert sogar. Jona freut sich über... Die Pflanze. Das erste Mal in der ganzen Geschichte freut er sich. Er hat sich nicht gefreut, als er von Gott das erste Mal angesprochen worden ist. Er hat sich nicht gefreut, als er von Gott durch den Fisch vor dem Ertrinken gerettet wurde. Er hat sich nicht darüber gefreut, dass Gott ihn nach seiner Flucht nicht aufgegeben hat. Und er hat sich auch nicht darüber gefreut, als die Leute aus Ninive so bereitwillig seine Botschaft aufgenommen haben. Aber so eine Pflanze, ja, da, darüber freut er sich. Doch wie gewonnen, so zerronnen, Gott wirkt ihm schon wieder eine rein. Denn er lässt einen Wurm kommen, der die Pflanze eingehen lässt. Und als ob das nicht schon genug wäre, kommt jetzt auch noch ein heißer Ostwind, der die Hitze unter der prallen Sonne unerträglich werden lässt. Und die ganze Freude von Jonah schlägt wieder in die vorherige Stimmung um. Die Szene von Jonas Frust wiederholt sich quasi wortwörtlich, also im Hebräischen tatsächlich wortwörtlich. Er sagt genau dasselbe wie vorher schon. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Und Gott begegnet ihm genau äh, genauso, mit dem, auch wieder wortwörtlich mit, einer, mit der Gegenfrage, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Und Jonas ist davon überzeugt, dass er mit vollem Recht zornig ist. Warum ist Gott so gemein zu ihm? Er hätte ihm doch einfach mal diese kleine Freude lassen können. Er hat doch nun wirklich genug mitgemacht. Ist das wirklich nötig? Und überhaupt, ist Gott mit ihm jetzt nicht wieder genau an dem Punkt, an dem er vor der Aktion mit der Pflanze, dem Wurm und dem Ostwind war? Ja, von der Stimmung Jonas her schon ganz genau die gleiche Reaktion. Nur ist das Thema, an dem sich, diese Reaktion entzündet, jetzt eine andere. Es geht äh, ein, ein anderes. Es geht nicht mehr um einen großen Auftrag von Gott. Es geht nicht um die Abwägung von Menschenleben. Es geht auch nicht um Jonas Ansehen bei den Leuten aus Ninive oder um die Frage nach der Zukunft seines eigenen Volkes. Es geht, es geht um, um so eine Pflanze. Ja, um was ganz Kleines. Und es geht um. Jonas Herz. Bevor wir uns anschauen, was Gott hier eigentlich tut, ist wichtig zu erkennen, in jeder Krise offenbaren Menschen die Wahrheit über ihr Herz. Manchmal unfreiwillig, aber sie offenbaren es. Die tiefsten Überzeugungen, aber auch die bittersten Abgründe. Und ich denke, das haben wir in den letzten Monaten auch unter uns immer wieder erlebt. Und Jona hat das im Bauch des Fisches ja auch schon mal erlebt gehabt. Und jetzt wieder. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, dass es genau diese Situationen sind. Und deswegen hat mich diese Geschichte vielleicht auch so angesprochen von Jona. Genau in diesen Situationen, in denen wir mit der Wahrheit über, über unser Herz konfrontiert sind, konfrontiert uns Gott auch mit seinem. Und ihr mögt es nicht glauben, wir sind schon am Ende der Geschichte. Und so endet diese Geschichte nämlich mit folgenden Worten. Da sagte der Herr, schau her. Du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Und dazu noch das viele Vieh. Nachdem es für Jonah nicht mehr um Ninive, sondern um die Pflanze geht, benutzt, Gott Jonas Haltung gegenüber der Pflanze, um ihm seine Haltung gegenüber den Leuten von den Neben zu verdeutlichen. Schau, Jona. Wenn es dich schon schmerzt, etwas zu verlieren, das du lieb hast, obwohl du eigentlich gar nichts dafür getan hast. Wie sehr glaubst du, schmerzt es mich, dann Menschen zu verlieren, die ich geschaffen habe? Menschen, die mir gegenüber sein sollen? Menschen, die tragischerweise in der Lage sind, sich gegenseitig schreckliche Dinge anzutun. Menschen, über die ich eigentlich so gute Gedanken habe. Glaubst du wirklich, ich könnte deinen Schmerz, deine Frust, deinen Frust deine Enttäuschung nicht selber spüren? Glaubst du, ich wüsste nicht, durch was du da durchgehst? Jetzt soll es weitergehen, ne? Aber... Das Buch endet hier. Da geht's nicht weiter. Es endet einfach mit dieser rhetorischen Frage von Gott. Und es gibt lediglich ein einziges Buch in der Bibel, das auch mit einer Frage endet. Und das ist das Buch des Propheten Nahum. Jetzt gibt es einen ganz kurzen Bibelschulexkurs, Aber ich komme gleich nochmal zurück. Ironischerweise ist das Buch Nahum das zweite Buch, in dem es um Ninive geht. Um ein Ninive, das 150 Jahre nach Jonas Geschichte doch noch zerstört wird. Also ungefähr 600 Jahre vor Christus. Und bemerkenswert ist, dass das Buch Nahum tatsächlich ziemlich zeitgenau mit, seinen, mit den Ereignissen, die es beschreibt, ähm, entstanden ist. Während das Buch Jona erst viel später geschrieben wurde. Vielleicht sogar noch mal weitere 150 Jahre später. Also erst passiert Jona, dann passiert Nahum und wird aufgeschrieben und dann erst wird Jona aufgeschrieben. Was bedeutet das? Ich glaube, die Geschichte von Jona war für das Volk Israel zu der Zeit, in der sie sich ereignet hat, einfach zu unerhört. Wie? Gott gewährt den schlimmsten Feinden Gnade. Das kannst du nicht aufschreiben, Jona. Also, das muss ein du musst, das muss ein Irrtum sein. 150 Jahre gehen ins Land und Ninive wird tatsächlich von den Babyloniern zerstört. Und die Leute so, das kannst du jetzt aufschreiben, Nahum, das passt in unser Weltbild. Doch dummerweise wird quasi im selben Atemzug auch der Süden Israels, also das, was die Assyrer übrig gelassen hatten von den Babyloniern besiegt und ins Exil geführt. Und das stürzt die Israeliten in eine tiefe Krise. Wie kann das sein? Gott ist doch ein Gott, der unsere Feinde besiegt, der dafür sorgt, dass es uns gut geht. Was ist denn da schiefgelaufen? Und durch diese Krise wird das Bild, das die Israeliten von Gott haben, erschüttert. Alles, was sie über Gott zu wissen geglaubt haben, wird auf den Prüfstand gestellt. Und sie müssen sich Irrtümer eingestehen und sie ablegen. Aber sie dürfen auch ein, tiefes Verständnis, ein tieferes Verständnis von, von Gott gewinnen. Und das ist sehr gut. Sie erinnern sich an die Geschichte von Jonah. Und sie schreiben sie auf, sie schreiben über einen Gott, dessen Barmherzigkeit sie genauso wenig verstanden haben wie Jona damals. Und in dieser Geschichte klingt schon eine Erkenntnis an, die Paulus erst im Neuen Testament an seinen Freund Timotheus formuliert. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und wir als Leser dieser Geschichte... Werden aus dieser Geschichte mit dieser offenen Frage entlassen. Wie Jona auf diese große Barmherzigkeit Gottes wohl reagiert haben mag. Und wenn eine Geschichte so schließt, dann geht die Frage an den Leser. Wie hättest du reagiert? Und bevor du antwortest, lass mich dir noch ganz kurz sagen, dass es in dieser Geschichte überhaupt nicht um Ninive geht. Es geht nicht um, um Gottes Nachsicht mit Menschen, die eigentlich für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen hätten werden sollen. Es geht auch überhaupt nicht um die Seeleute, es geht nicht um den Fisch, es geht nicht um den Sturm, es geht nicht um die Rizinusstaude oder den Wurm oder den Ostwind. Das ist, das ist überhaupt nur die Rahmenhandlung. Das, worum es hier in diesem Buch geht, ist Jonah selbst. Sein Name ist der einzige, der in diesem Buch erwähnt wird. Es geht darum, dass hier ein, ein Mensch mit seinem Gerechtigkeitsverständnis an Gott verzweifelt. Und dass er dafür vielleicht sogar gute Gründe hat. Weil Gottes Maß, Maßnahmen zur Eindämmung der Ungerechtigkeit unzureichend sind oder zumindest als solche empfunden werden. Aber es geht auch um einen Gott, der Jonah nachgeht, der ihn so gerne mit hineinnehmen will in seinen Plan. So unverständlich der für Jona auch sein mag. Gott setzt sprichwörtlich alle Elemente in Bewegung, um Jona an dieser Geschichte zu beteiligen. Es ist schon fast witzig, dass Gott im Buch Jona als allmächtig erscheint, dem Seestürme, Sandstürme, Fische, Pflanzen und Würmer aufs Wort gehorchen. Nur der Mensch, um den es ihm eigentlich geht, der gehorcht ihm nicht. Die Geschichte endet mit einem Gott, der sein Herz offenlegt, der darum wirbt, seine Barmherzigkeit mit den Menschen zu teilen, der einem Menschen nachgeht, der lieber draußen alleine bleibt, als sich an der Gnade Gottes zu freuen. Sie endet offen, ohne dass wir erfahren, wie der Mensch darauf reagiert hat. Jesus erzählt später mal eine Geschichte mit einem ganz ähnlichen Ausgang und wir kennen sie als das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die Quintessenz von beiden Geschichten ist, dass Gott uns in unserer Krise nachgeht. Eine Krise, die vielleicht hervorgerufen wurde von etwas ganz, 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 ganz anderem, was überhaupt nichts mit Gott irgendwie zu tun hat. Aber dann kommen wir in eine Situation, wo wir Gott nicht mehr verstehen, wo wir vielleicht seine Gnade nicht mehr verstehen, wo wir an ihm irre werden, nicht mehr weiter wollen. Und die, die, die Gott vielleicht sogar herbeiführt. Er lässt zu, dass unsere Vorstellung von Gerechtigkeit mit unserem Erleben von Gottes Handeln völlig kollidieren. Er geht uns nach und konfrontiert uns mit der Härte unseres Herzens und der Zärtlichkeit seines eigenen. Er wirbt darum, alle Anklage gegen, den, gegen wen auch immer fallen zu lassen. Und vielleicht passt deswegen diese Geschichte auch so gut in diese Zeit und so gut in dieses Jahr. Denn das ist unsere Jahreslosung.
1: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen.